0: Como é que você sabe que uma pessoa está pronta para casar? Pela emancipação. Quando ela pode se emancipar emocionalmente e principalmente financeiramente. Financeiramente. né? Então, assim, não é que os nossos pais não possam nos ajudar. Eles podem nos ajudar. Os nossos pais são os principais canais que Deus usa para nos abençoar. Agora, você não pode mais depender de pai e mãe. Você tem que deixar pai e mãe. Quando eu Sim. falo, tem uma mensagem né, que eu gosto muito, que eu falo sobre as quatro leis que determinam um casamento bem-sucedido. A primeira lei é essa, é a lei da emancipação. Não é? Então você tem que poder se bancar. Você não pode ter uma crise, uma briga lá com o seu cônjuge e correr para o colo da mãe. Não, você tem que se bancar emocionalmente, você tem que se bancar moralmente, você tem que se bancar financeiramente. O que vier de ajuda além disso é bem-vindo, glória a Deus. Mas a pessoa que não pode, que que não está pronta para uma emancipação, ela não está preparada para casar.
1: Olá, olá, gente! Vamos... Ser bem-vindos para uma live muito especial hoje com o Pastor Cote, gente do céu, conseguiu uma agenda com o Cote, uma live com o Cote, vai ser demais. Já vou chamar o Pastor Cote aqui, que o nosso recado hoje é especial e maravilhoso. Pastor Cote, meu querido! E aí,
0: meu amado, como é que você tá? Tudo
1: bem? Tudo na bênção, bom dia. Você tá em Curitiba? estou em Curitiba. Rapaz, se aqui em Brasília tá frio, mais frio mesmo, imagina como é que tá aí, hein?
0: É, nós estamos aqui no pico do inverno, né? É... Mas você sabe que às vezes Brasília dá umas esfriadinhas aí também, dá, né? Mas, mas aqui no... nesse pico do inverno até tá sendo tranquilo, viu? Esse inverno aqui costuma baixar de zero, né? Algumas noites e tal, né?
1: Mas tá, tá razoável,
0: né? Tá bom. É, Hoje está um dia maravilhoso aqui, está um oh, dia bonito, tá friozinho,
1: mas tá um dia maravilhoso. Que maravilha, pastorzão. Uma vez o Luciano esteve aqui com a gente, nessa época agora, final de julho, assim, aí o, ele falou rap, Rapaz, eu vou ter que usar casaco em Brasília,
0: ter que usar casaco,
1: porque aqui de vez em quando também tem umas umas férias. Porque
0: você sabe que Curitiba é um planalto também, né? Nós estamos aqui num plano alto, nós estamos aqui mil metros acima do nível do mar, não é? Quando você vem da praia, nessa sobe a serra do mar e chega nesse primeiro planalto, né? Acho que são três Planaltos. O primeiro Planalto aqui é Curitiba, depois Ponta Grossa e depois Guarapuava, né? Ah, então nós estamos aqui, nós estamos alto, né? E então, chega o que... um inverno,
1: a gente sente realmente a, a temperatura cair. Por isso, Cote, que tem uma diferença grande daí para quando você chega ali, tipo uma hora e não sei se dá uma hora e meia para Joinville, Santa Catarina já muda completamente o clima. Muda, né,
0: exatamente. Uma coisa é o clima em Curitiba, outra coisa é o clima na, na praia, igual Rio de Janeiro e
1: Petrópolis. Ah, que legal. Cote, meu amigo, é o seguinte, eu essa, essa pandemia, nós vamos falar desse trem aí até o final desse ano, eu acho, não vai ter jeito, né? Esse coronavírus, <risos> <risos> coronaví-, essa pandemia, uma coisa o pior está sendo a
0: pandemia política essa né? daí
1: essa daí é, é asquerosa né essa daí é misericórdia <risos> terrível mas meu amigão o que acontece eu sei que você tem uma agenda maluca acho que até pior do que a minha agenda e eu até quero dizer né porque eu sei que eu acho muito 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 improvável muito difícil alguém aqui dos meus seguidores não te conhecer mas, gente, isso aqui é o pastor Cote. Pensa num homem de Deus. Se você não conhecia, não seguia, siga, acompanhe. É um camarada inteligentíssimo. Cote, você é um cara fora, acima da média, inteligência, cultura. A sua teologia é admirável. né? Também é uma situação hoje que, na minha, no meu modo de ver, é um pouco complicada. Você tem uma teologia, teologia saudável. Você é um cara que prega, né? você é líder da base da Jocum em Curitiba, prega pelo Brasil, ministra as igrejas, o pessoal que te acompanha, você não dá dor de cabeça para pastor de igreja local. Né? As suas pregações, os seus livros, não atrapalham o nosso trabalho. Graças a Deus, parabéns. É,
0: uma, uma coisa que a gente preza muito no ministério, e isso, de certa forma, é um pouco comum também assim dentro da Jocum, é, a gente tem um ministério muito centralizado em princípios, né? A gente não fica enfatizando essa área especulativa da, da teologia, né? Porque os princípios eles são confiáveis, eles funcionam, né? É, isso é o que você falou. Isso traz, acaba trazendo muito equilíbrio né, para as
1: abordagens que é, são muito feitas. Bom. Né? Muito bom, muito bom. Corte é uma benção. E o que acontece Nesse, nessa pandemia aí, coisas horríveis, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E o que acontece? Eu, Corte, estava com um monte de viagem marcada: Estados Unidos, Europa, Japão e aqui no Eu tinha todos os finais de semana se tinha um ou outro vazio, Sim. era raríssimo, é. até dezembro. E do, da pandemia, de março para cá, o que restou desses tantos de, 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 desse tanto de viagens que eu nem sei quantas é eram, foram cinco ou seis. Tudo cancelado, tudo cancelado. É. Mas aí eu estava orando esses dias e eu, tava, eu, eu recebi algo de Deus no meu coração, muito forte, que o online é algo inevitável. Eu acho que a gente já sabia disso, A gente já sabia, a gente já estava caminhando para isso. Mas, pelo menos para mim, teve um pum muito forte. Por quê? Porque eu parei para pensar. Rapaz, antigamente a gente viajava muito porque a gente queria abençoar, servir, alcançar, e nós não tínhamos condição de entrar na televisão. Ou você ia para a televisão ou você viajava demais. A televisão era pouca, pouca opção um absurdo de cara. Mas hoje, com essa pandemia, eu fiz congresso para os Estados Unidos, aqui da sala da minha casa. Eu ministrei congresso para igrejas no Rio, São Paulo, um monte de lugar. Ministrei Zoom, ministrei... Gente, muita coisa. Aqui, o mesmo conteúdo, a mesma coisa. E eu alcancei, inclusive no online, a gente está alcançando na igreja, muito mais gente. E aí me veio uma coisa, Cote, que talvez você passe também eu sei que você tem um mapa de como alcançar, por exemplo, uma área muito forte aí da, da Jocum, dos seus trabalhos, né? Cura interior, a, a estrutura da família, mas, por exemplo, eu fui até aí, né? Ministrar para vocês Sim. Uma, numa, numa, <risos> num, numa, num tempo aí, mas você chega numa igreja, e eu prego hoje duas, três mensagens. Cara, aquilo é um pedaço de um mapa... Para ter um casamento ou uma família de sucesso, eu não consigo entregar tudo num, num, nem num, num congresso. Mesmo que eu fique o congresso inteiro, o encontro de casais inteiro, eu vou falar de dois, três, quatro temas e não vai é, dar toda a receita do bolo. Né? Sim. Ó, eu tenho um bolo aqui, gente. Esse bolo é uma delícia. É um casamento feliz, é um casamento é, onde você tem amizade, companheirismo, é onde seus filhos têm sucesso, onde você vive uma felicidade. Mas eu chego na igreja e eu deixo para a pessoa três ingredientes. Para ano que vem voltar a deixar um, no outro ano voltar a deixar dois. mas ela até perdeu, esqueceu o outro ingrediente. Rapaz, eu falei, rapaz, nós temos que entrar no online mesmo. E levar isso. Por quê? Porque eu vejo duas situações hoje. A primeira é... Gente que acha que o casamento não tem jeito. Acha que o casamento não vai funcionar. Não tem esperança. Talvez tenha gente que nessa situação... Pastor, ó, eu já desisti. sei nem porque eu tô andando casado. Indo, empurrando com a barriga. Ou então, gente querendo um casamento perfeito. Gente achando que casamento feliz... É casamento que não tem problema. Às vezes eles olham para você. Para o Cláudio Duarte... Para o Josué Gonçalves e pensa: nossa, esse pessoal aí deve viver no céu, né? todo mundo em casa com asinha, todo mundo. Não, não, ninguém briga, todo mundo orando e jejuando o tempo inteiro e tal, tal, tal. E, cara, eu decidi começar um projeto chamado Casamento Inabalável, e eu coloquei esse nome inabalável para falar de um casamento que passa, como fala Matheus, né? A, a casa firmada na rocha e na areia passa pelas mesmas coisas. A única diferença não é o que se passa, é o resultado. Porque uma desmorona e a outra permanece. Então, eu tenho, vou fazer agora em outubro 27 anos de casado. Você tem quantos anos pode casar?
0: Eu estou com... Nós casamos em fevereiro de... 1986, né? Acho que nós estamos com 33 anos, eu acho 34 Olha, anos, tá
1: vendo? 34
0: anos de casado. Olha Mas, só, sabe pastor, uma coisa muito interessante assim e que eu acho que a gente precisa assim de conscientizar, principalmente essa geração, é que eu costumo dizer, o casamento ele não é essencialmente, ele não é para você ser feliz, ele é para te santificar. Ele ele é esse marco aí da emancipação, né? No sentido de produzir maturidade, né? Então, assim, o casamento, quando você se casa com uma pessoa, quer dizer, você vai ter que aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, porque a natureza do homem e da mulher são muito diferentes, né? Então Então, você tem que aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza, que tem muitas vezes até um quadro de valores né, e de prioridades bem diferente do seu, e isso numa aliança até que a morte te separe. Quer dizer, eu costumo dizer, né, parafraseando, é o grito de interdependência e morte. Então quando quando você casa, você entra realmente aí num desafio enorme, não é? E quando a gente começa a superar, vamos dizer assim, a superar as nossas fragilidades, os nossos traumas, aquilo que nos impede de conviver com uma pessoa que é diferente da gente, rapaz, isso é muito poderoso. Aí como redundância vem a felicidade, né? É, é, então a gente, a gente precisa de entender, eu costumo dizer, o casamento ele transforma um menino num pai, né? Uma menina numa mãe, alguém que gera vida, não é? Você sabe que uma das principais crises dessa geração não é? é esse é o retardamento emocional, a falta de maturidade, essa síndrome dos, dos bebês emocionais de 90 quilos, dos adultos infantilizados, dos crescidos que não cresceram, a gente que trabalha com aconselhamento, qualquer pessoa que está aí na, na, é, trabalhando assim um pouco terapeuticamente, né, a gente percebe que uma das principais crises hoje é a crise da maturidade. Não é? eu estava eu acompanhando uma pesquisa aí, isso deve ter mais ou menos uns 8 ou 9 anos não é? uma, inclusive uma pesquisa feita aqui no Brasil por psicólogos, sociólogos terapeutas etc um dos resultados dessa pesquisa é que os homens só estavam atingindo a maturidade aos 45 anos de idade então Nossa. até os 45 o cara via vivendo aquela vida de adultecente um caso aqui, outro ali, filho aqui, filho a colar, é? aos 45 que o cara, a ficha começa a cair, o cara começa a ver assim, toda a bagaceira que ele construiu ao longo dessa vida irresponsável, é que o cara fala: não, eu preciso amadurecer, eu preciso ter maturidade. E isso não é diferente em países do primeiro mundo. Não é? Eu acompanhei já pesquisas, por exemplo, na Europa que os homens estão atingindo a maturidade aos 54. Que isso? É? Eu pensei que o brasileiro estava ruim na fita, né? <risos> mas tem lugar que está muito pior do que a gente, porque principalmente assim alguns países de primeiro mundo, que o cara assim o que que acontece, né? Ao invés de se casar, você sabe que o principal mecanismo é para produzir maturidade é o casamento. Olha. Rapaz, o, quando a gente fala sobre emancipação, por isso eu sempre digo assim, todo processo de maturidade que não conduz a uma emancipação, ele tem a tendência de adoecer, né? vem aquela codependência. Então o, o, a essência do casamento é isso, é você deixar pai e mãe. É daí que nasce a família, né? quando um homem, uma mulher... devidamente emancipados, né? deixando pai e mãe, porque você não pode deixar pai e mãe de qualquer maneira, você tem que deixar pai e mãe de uma maneira honrosa, né? porque isso, isso, vamos dizer assim, é o fundamento da bênção de Deus, honra o seu pai e a sua mãe para que te vás bem, prolongues os teus dias da face da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando isso é o conceito bíblico do casamento, é É você ter uma emancipação emocional, espiritual, moral, financeira, né? deixando o pai e mãe em honra e entrando numa aliança até que a morte te separe com o seu cônjuge. Então é impressionante como o casamento amadurece as pessoas. Não é? E é, esse é o, é, o, é o maior desafio que eu vejo dessa atual geração, porque é, na Europa, principalmente, é, as pessoas começaram, primeiro, substituindo filhos por animais, não é? é depois, começaram também evitando casamentos são aqueles namoros prolongados, baseados na autossatisfação, eu estou com você até o ponto que eu posso te usar e me autossatisfazer, se você não me interessa mais eu mudo de parceiro, então fica aqui dois, três, quatro anos com uma pessoa, depois mais dois anos com outra, até que chega numa certa idade, isso que eu estou te falando aqui, isso é constatação científica, eu vi um, um consultor é, é, explanando exatamente isso, né? quando chega lá perto dos 35, 40 anos de idade, o que, que acontece? Essas pessoas querem de fato casar, porque ninguém quer ter uma velhice solitária. Você sabe que o maior índice de depressão e suicídio são homens solteiros depois dos 50 anos de idade, não é? porque essa pessoa depois dos 50 ela fica ali isolada, sozinha. Não é? Então ninguém quer isso. Só que quando você tem uma pessoa perto dos 40 anos que vai se casar, quer dizer, um cara que já está viciado na vida de solteiro, então quando ele entra num casamento, rapaz, é uma, é uma quebradeira, né? É. é, é, é porque é... ele vai ter que aprender a dividir tudo, não é? O, o casamento é um xeque-mate nas nossas estruturas de independência, de egoísmo. Não é? é uma máquina de triturar nossa carnalidade, o nosso egoísmo. Não é? É, então, é. aqueles que realmente permanecem no casamento, eles vão amadurecer lá pelos 54 anos de idade, que se tornam realmente considerados assim, pessoas maduras. Meu então, esse, isso é um desafio. Esse diagnóstico aqui, é, hoje, assim, é
1: muito relevante. Né? É. Corte, eu estava na minha igreja esses dias falando de maturidade, e tinha um monte de menino de 23, 24, essa média de idade aí, né? Todo mundo namorando, querendo casar. E aí eu falando sobre trabalhar, porque a nossa época, né, rapaz, eu com 13 anos eu trabalhava. Com 15 anos eu tinha carteira já assinada, entendeu? E hoje o pessoal, é o que você falou, com 25 anos ainda tá pensando o que quer ser da vida, né? E aí eu cheguei e falei, gente, quem quer casar aqui? E aí um monte de gente levantou a mão, né? Falei, quem tá namorando, quem tá noivo, um monte de gente. Aí eu peguei e falei assim, eu quero que levante a mão quem souber responder essa pergunta, e é sério. E aí eu perguntei, quem aqui sabe quanto custa um saco de arroz? Cote. Ninguém. <risos> <risos> ninguém sabia quanto custava um saco de arroz, com 25, 26, 27 anos, tudo dentro de casa, com a comidinha feita, roupa lavada, jogando videogame, indo pro culto, namorando e dizendo que quer casar, como que uma pessoa, com eu com 20 anos, eu era pai, Com 20 anos de idade, eu era ai meu Deus do céu. Tem um apóstolo aqui colocando iFood. O povo acha que vai casar e vai Antes de
0: Deus dar uma mulher para o homem, ele deu um trabalho, né? Exatamente. Eu falei isso, eu falei, não
1: tem que trabalhar, tem que sustentar tem que o que você falou mas eu esse
0: mas isso pastor, é o princípio da emancipação é o que eu é. falei não é então assim como que você sabe que uma pessoa está pronta para casar não é porque lógico ah, todos é nós forte, temos as nossas imaturidades as nossas limitações não é estamos no processo né talvez de diferentes maneiras mas estamos no processo então, como é que você sabe que uma pessoa está pronta para casar? Pela emancipação, quando ela pode se emancipar emocionalmente e principalmente financeiramente. Financeiramente. Né? Então, assim, não é que os nossos pais não possam nos ajudar, eles podem nos ajudar, os nossos pais são os principais canais que Deus usa para nos abençoar. Agora, você não pode mais depender de pai e mãe. Você tem que deixar pai e mãe. Quando eu Sim. falo, tem uma mensagem né, que eu gosto muito, que eu falo sobre as quatro leis que determinam um casamento bem-sucedido. A primeira lei é essa, é a lei da emancipação. Não é? Então, você tem que poder se bancar. Você não pode ter uma crise, uma briga lá com o seu cônjuge e correr para o colo da mãe. Não, você tem que se bancar emocionalmente, você tem que se bancar moralmente, você tem que se bancar financeiramente. O que vier de ajuda além disso é bem-vindo, glória a Deus. Mas a pessoa que não pode, que que não está pronta para uma emancipação, ela não está preparada para casar. Eu me lembro o meu filho quando ele estava no meio da faculdade. né? Aí ele ele queria se casar e tal, né? Conhecer uma moça que, inclusive hoje, é a esposa dele, né? A Tissan. E então ele falou: ah, "Pai, quero casar e tal, mas eu consigo". Assim, eu falei: "Gabriel, olha, eu poderia até te bancar, não teria problema, mas isso não vai ser bom para você. Então eu expliquei. Falei: "Olha, você você poder se
1: sustentar.
0: Né? Tive uma conversa bem, bem bacana com ele, ele entendeu, ele entendeu, aí terminou o curso dele, né? é, conseguiu um bom emprego na época na, na Furukawa, né? uma empresa japonesa é, aqui em Curitiba, e aí ele veio me falar, olha pai, agora estou trabalhando, agora estou pensando em me casar, quero fazer uma Viagem lá para o Japão e para a Coreia, quando ele falou viagem para o Japão e para a Coreia, eu já sabia onde é que ele queria chegar. Né? E, e realmente, aí a coisa fluiu, né? Aí a coisa deu certo. Né? É, então, assim, a gente, a gente não pode super proteger os nossos não filhos. Pode. Porque às vezes você é. pensa que você está ajudando e você está. Ancorando ele na imaturidade.
1: Agora, Cote, por exemplo, você é um homem de Deus, um cara com um casamento maravilhoso. Você falou uma coisa aí, né? Interessante, porque você e a Raquel são muito diferentes, né? Muito.
0: A diferença de vocês vai
1: além de homem e mulher, que já é chocante. Porque o, o cara pode ser sanguíneo, a mulher pode ser sanguínea, eles podem ter a mesma cultura, tudo igual. Só de ser homem e mulher, já são completamente diferentes. É. E meu casamento e o seu casamento também, a gente, além disso, é não só homem e mulher diferente, mas temperamento, cultura. Eu aqui em casa, a gente a Maíla, eu sou o fogo, ela é a água, vocês são muito diferentes. Agora, você é um homem de Deus... Você é um cara que ensina de família, muito top seu material. Você tem o conhecimento e o princípio bíblico. Tem 34 anos de casado, então você tem um. É, isso, isso aqui, gente, é para mostrar pra vocês que é possível. Não é fácil, mas é possível, né? Dá pra viver, dá pra ter um casamento, como você falou. Eu falo a mesma coisa. Eu chego pros jovens e falo: Meu filho, você quer ser feliz? Quero. Não, case. <risos> então, não case. Se você quer. Casar, você tem que casar com o entendimento, você vai crescer, vai ser triturador e é para fazer alguém feliz. Então, quando você casa, agora você falou: o resultado da maturidade, o resultado dessa troca de experiências, de temperamento e tal, 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 traz a felicidade, leva você a entender que não é algo perfeito mas é algo bom. Como você falou, a maioria dos homens que estão se suicidando aí e depressão não são os que estão casados aos 50 anos de idade, aos 60 anos. São os solteiros. Então, o meu objetivo é o quê? Mostrar para esse pessoal, primeiro, para quem está em crise, segundo, para essa turma que tem um ano, cinco anos. Oh, já teve gente botando aqui, pastor. eu Preciso de ajuda. Pastor, meu casamento não está legal. Pastor, você pode me ajudar? A gente pode ajudar. Nosso ministério é para isso. Nosso ministério se chama Família de Sucesso. O nosso chamado, o nosso encargo é abençoar casais e família. Então, por exemplo, você, você mesmo com conhecimento bíblico, princípios, ensinando, seu casamento é perfeito, corte? Ou você de vez em quando tem alguma coisa aí que a coisa fala, pastor do céu, porque eu aqui, meu irmão, quando começou a Isso. quarentena aqui, vou te falar uma coisa, Cote, os primeiros 12 dias a gente ficou mesmo dentro de casa, sabe? Depois a gente num, num, meio que se libertou dessa coisa política e tal, e foi ver a vida normal. Mas por causa dos meus dois filhos, um tem uma coisinha no coração, e o, o outro tinha uma teve asma, bronquite, eu fiquei um pouco com medo por causa desses dois, e ficamos mais trancados em casa e também, meu irmão, live, reunião e Zoom e compra pedestal e e muda a internet, essa loucura que foi cara, os sete primeiros dias aqui em casa mas a gente teve briga, teve briga, teve briga, teve briga, eu falei, meu Deus do céu, tinha muitos anos que a gente não brigava desse tanto e o pau quebrou aqui meu irmão, teve uma hora que eu sentei falei, gente, vamos sentar aqui vamos organizar isso, porque senão a gente vai ter que parar o Ministério Família de Sucesso (risos) <risos> ó, tem, então tem gente colocando então, ó, uma, uma, uma pessoa, estou no segundo casamento e já estou pensando em praticamente desistir. Então, o que, que eu quero passar para é. eles? Gente, não existe o casamento perfeito, nem o homem nem a mulher perfeita. Só é. existe formas, há uma maneira de você sair do ponto A para o ponto B e descobrir que nesse caminho você vai ter. Como o Cote já falou, lutas e tal, mas é possível ter uma família de sucesso, e um casamento inabalável, que passa pelos problemas, mas vence. É ou não é, Corte?
0: É, não, é verdade, é lógico, né? Às vezes eu olho para trás, assim, na minha caminhada, né? É, no casamento, na família, puxa vida, a gente vê tantos erros, né? E se eu, se eu pudesse, assim, é, reeditar, né, a minha história, realmente muita coisa eu faria diferente, mas é aquilo, às vezes você vai andando na no conhecimento que você tem, na sua sinceridade, né, mas você sabe assim que uma coisa que me ajudou muito, né, e eu, eu penso que esse é um dos dos principais macetes do casamento e eu até diria assim que hoje hoje assim pela misericórdia de Deus rapaz assim até eu e aquel a gente está numa fase muito boa né porque assim muita gente falava essa coisa do, do ninho vazio né porque os nossos filhos já estão tudo criado tudo emancipado tudo liberado né inclusive meu filho agora está indo hoje hoje ele está tá de mudança para a Coreia do Sul né é, então o pessoal ah quando o ninho fica vazio é, vem essa crise E para a gente, rapaz, tem sido assim uma benção. Não sei se é também porque nós nós criamos, assim, crescemos, né? No no contexto de uma organização missionária. Você vê, os primeiros sete anos do nosso casamento, rapaz, a gente morava numa casa, numa comunidade, com mais de 30 pessoas. Meu Deus! Todo mundo numa casa, você tem ideia. Assim, né? Esse estilo de vida jocumeiro, rapaz, o negócio é punk, o negócio não é brincadeira, não, né? Então, lógico, hoje a gente tem uma base grande, assim, a gente tem muita interação com muita gente, né? Mas uma coisa que eu aprendi muito cedo e que me ajudou demais, né? Que eu eu diria assim: é o o principal segredo do casamento, né? É você. não querer mudar o seu cônjuge. É você aceitar o seu cônjuge do jeito que ele é. é? Porque, às vezes, o que 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 gera muita briga? Inclusive, a gente como um intermediador de conflitos, porque no Ministério Pastoral, no Ministério de Aconselhamento, você vai aconselhar um casal? Invariavelmente é isso. Você ouve um, ouve o outro. Então, um, vamos dizer assim, colocando a expectativa da melhora quando o outro mudar. Ah, passou, é porque ele é assim, 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 o dia que ele mudar, o casamento melhora. Aí você vai ouvir o cara, não, passou, é ela que é assim, 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 o dia... que Aí você começa a ver um tentando mudar o outro, né? E quando você começa a querer mudar o outro, começa a ter um casamento assim reativo, não é? e esse casamento reativo, isso pode desenvolver uma capacidade argumentativa e ferina muito grande. Daqui a pouco é aquela disputa de quem consegue ofender mais o outro. Não é? É, então é. quando você toma uma decisão e você se converte a pessoa, porque, muitas vezes, a gente quer que o nosso cônjuge muda em coisas que, às vezes, ele nem tem que mudar. Aquilo é o jeito dele. É o Deus jeito. Deus fez ele daquele jeito. É isso aí. Não, é errado, é não é certo nem
1: errado. É característico. Não é certo nem errado. É
0: característico. Então, quando você aprende a aceitar a pessoa do jeito que ela é dentro de você, você fala assim, olha mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria que ele mudasse, eu vou amar essa pessoa, eu aceito ela desse jeito, quando você se converte aquela pessoa, e se é que ela precisa de mudar, é impressionante como Deus entra.
1: É isso
0: aí. Ah, É Deus que vai fazer. Porque aquilo não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, não é? Então, assim, quando você entra nesse pleito de de um querer mudar o outro, de um querer culpar o outro pelas infelicidades do casamento, rapaz, a coisa só vai o quê? Divergir. Você vai divergindo, 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 não é? se ferindo,
1: é. desgastando. É.
0: Eu, eu gosto até de usar muito uma tem uma figura bíblica, né? Você se lembra lá quando Eliseu estava ampliando a casa de profetas, né? Lá no Jordão, ali havia uma casa de profetas que inclusive havia sido iniciada por Elias, não é? E de repente um daqueles homens estava cortando as vigas e, de repente, o ferro do machado solta, voa longe, cai dentro do, do rio, né, do Jordão, e, e esse homem fica desesperado porque o machado era emprestado e tal. Né? Então, eu uso essa, esse, esse episódio, né? eu costumo dizer que a família é essa casa de profetas. né? é impressionante assim, é o princip- principal lugar de discipulado de formação realmente de profetas é, a, é o princípio da família não é? e o, o machado é a ferramenta para você construir a família, é uma tipologia do casamento, o que, que é o casamento? o casamento é formado de duas pessoas, o machado também de duas partes não é? madeira e ferro, e ferro não é? são naturezas totalmente diferentes. Homem e mulher, madeira e ferro. É é interessante como que na na figura do machado, né, são duas partes que isoladamente não têm muita utilidade, mas quando você une, e macho e fêmea, a madeira no ferro, você tem uma ferramenta poderosa para ter a matéria-prima para edificar uma casa de profetas. Só que, lógico, é o que você falou, O, o casamento, vamos dizer assim, ele vai trazer um ambiente com muitas crises, com muitos desafios, porque você manter esse encaixe, essa harmonia, você aprender a conviver vitoriosamente com uma pessoa que tem uma natureza muito diferente da sua... Não é? é difícil, quem já trabalhou assim, com ferramentas né? a inchada, machado é impressionante com, como que vira e mexe a coisa está soltando é. Não é? então a, a gente fica inventando uma maneira de prender da melhor maneira possível o ferro na madeira é. Não é? É. então de repente a coisa solta e normalmente quando descola o ferro da madeira né? Alguém acaba afundando, <risos> o que aconteceu aí, o ferro caiu lá no Jordão, afundou, e aqui entra realmente a palavra profética quando ele, esse homem, recorre lá ao profeta, né? É, e ele fala, Ai, meu senhor, Só um uma chaga emprestada. Né, um é, e aí vem exatamente, e aí vem, vem assim, o princípio, o princípio da restauração, né? Primeira pergunta, onde foi que caiu? Oh, onde é que foi que caiu? Né? É muito importante a gente saber mapear as nossas desconexões. O que está que acontecendo? Qual que é a origem? Qual que é a gênesis desse conflito? Porque às vezes você tem um conflito com, com a sua esposa, o seu marido, e esse conflito às vezes não tem nem a ver com ele, mas tem a ver com o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai lá atrás, que nunca foi resolvido. É. Entendeu? Às vezes é importante a gente mapear essa ferida aí. Onde é que esse negócio começou? Não é? Eu já vi pessoas, por exemplo, que todas as vezes que, que tinham. Um, estava um, debaixo de uma liderança do sexo feminino, a pessoa surtava. Entendeu? E, e, e você vê que foram várias líderes que a pessoa teve que nunca deu certo. Aí a hora que você vai ver, o problema estava lá com a mãe, lá atrás. É, <risos> que, é, na, né? Exatamente. Não é? então você tem que saber onde essa foi a pergunta do profeta onde foi que caiu aí o que, que ele fez né? ele pegou ali o um, um, um lenho, um madeiro um pedaço de madeiro que é uma tipologia da cruz julgou naquele lugar né? e quando ele colocou o madeiro naquele lugar que é essa tipologia da cruz da vida crucificada da vontade quebrantada né o ferro flutuou. Né? Veja bem, mas você tem que ir no lugar, você tem que ir na, na gênesis do problema, nas raízes, não é? É, numa perspectiva de mudança própria. Você tem que colocar a cruz na sua vida. É o que eu falei, quando você é, aceita o seu cônjuge do jeito que ele é, Oh, nem, mesmo que ele não mude, eu vou amar, eu vou honrar. É impressionante como Deus entra. Quando você é. nega a si mesmo, porque a cruz, às vezes a gente tem a tendência assim, de, de até de terceirizar a cruz. A gente pensa que a cruz é o outro. Né? Ah, pastor, a, a minha esposa é minha cruz, o meu marido é minha cruz. Não, isso não é. Eu já ouvi isso. <risos> né? A cruz Na verdade, é a nossa responsabilidade de negarmos a nós mesmos para termos uma vida reconciliada com essa pessoa que nós estamos tendo dificuldade. Isso é a cruz. Então, quando você coloca o madeiro, você coloca a cruz no conflito, Deus muda a natureza do outro.
1: Olha que Entende?
0: Deus começa é da natureza do ferro flutuar? Não, é da natureza do ferro afundar. Mas quando você nega a si mesmo para honrar uma aliança, Deus vai fazer outra pessoa flutuar. Olha. E as coisas se reconectam aí, né? Isso, esse é o princípio mais chave para um casamento dá
1: certo, rapaz.
0: Olha sua esposa
1: aí. ó, Eu não sou a cruz, eu sou a crise. É, é desse, desse jeito. jeito. Aí, ó. Deus te abençoe, Raquel. O <risos> Cote, eu te contar uma coisa. Eu estava em casa uma vez, eu tinha uns... Eu acho que eu tinha já uns sete anos de casado. E eu e Maíla muito diferente. Eu era, Eu sou um cara assim, meio metódico, organizado, então eu tinha na minha mesa as coisas bem organizadinhas, e Maíla é bem largada e tal. Cara, eu chegava em casa, eu via, às vezes, o guarda-roupa bagunçado, e eu via, ela, ela chegava na minha mesa do escritório lá, pegava o pegava o grampeador, cara. Ela não pega, ela simplesmente não pegava o grampeador, usava e não colocava no lugar o que já seria para mim. No início do casamento agressivo, mas ela sumia o grampeador, porque ela pegava, saía grampeando e enfiava no primeiro buraco que ela achava. Chegava, eu chegava na minha mesa assim para pegar o grampeador, eu falava: "Não tinha filho". Eu falava: "Meu Deus do céu, aí". Eu falava: amor, já?" Ah, sim, né? Amor, que você falou. Agora você tá aprendendo a dividir, né?" A o grampeador. Aí ela dizia assim, ué, não sei. eu falava, meu Deus do céu. Cara, e aí, eu, fui, eu ficava nervoso, mas eu me segurava, às vezes brigava e tal. Um dia eu falei assim, eu pensei assim, eu cheguei de madrugada em casa, acho que eu tinha jogado futebol com o pessoal da igreja, alguma coisa, e eu via as coisas bagunçadas uhum. e tal, e eu falei assim, cara, essa mulher vai me matar. Eu vou ter qualquer hora dessa um ataque do coração, entendeu? Vou morrer de raiva. E ela vai ficar aí. E aí eu falei, você quer saber de uma coisa, meu irmão? Já que ela não muda, eu vou me unir a ela. E aí, corte naquele dia eu peguei vários papéis a quatro e eu saí escrevendo, Mairla, eu te amo e eu não quero que você mude nada. E saí colocando em cima da, dos quartos, na, onde tinha uma bagunça assim que me irritava E eu dizia assim, meu bem, eu me apaixonei por você Desse jeito e aí hoje homem... a salvação entrou nessa casa né? Rapaz, <risos> no outro dia Quando ela acordou, como eu fui dormir de madrugada Ela foi dormir mais cedo Ela viu aquilo e eu decidi mesmo Cote Eu não sei se foi o milagre de Deus Que eu creio que foi Ou se foi aquela coisa tipo Você não quer que eu mude? Agora eu vou mudar A mulher ficou organizada <risos> A mulher passou a cuidar das coisas. O negócio. E eu fiquei mais bagunceiro, rapaz. Acho que a gente teve uma troca ali naquela madrugada <risos> milagrosa. E hoje ela que reclama que eu tô bagunceiro, ela que reclama que eu não arrumo as coisas. Cara, a aceitação! A aceitação gerou Deus. um milagre onde ela teve um ambiente disso. Eu não preciso, não. Então, ela se sentiu livre, e ela mudou, e aquilo passou, mas eu fiz aquilo decidido. Acabou. Nunca mais eu vou reclamar dessas bobeiras. Vamos viver, vamos nos amar. E pronto, acabou mesmo. É, tem algumas... Inclusive,
0: você corre o risco de ter algumas coisas que nunca vão melhorar. Nunca. né? Então, a minha esposa, ela veio de uma família grande, acho que são sete filhos lá, e, assim, eles são muito barulhentos. É, bate porta, fala alto. Rapaz, mas pensa naquela... Uma mistura de italiano com árabe, né? <risos> Não, uma figura... Até hoje, rapaz. Assim, no meio da noite, se ela vai no banheiro, ela vai bater a porta do banheiro. Você pode... <risos> Não tem jeito, né? Não tem jeito. <risos> mas aí,
1: é isso aí, cara. Já
0: meia a gente aceita a gente vai como entender. normal, eu, né? A Maíla, a Maíla é desse
1: jeito, eu falo criatura, porque que você acorda e faz todo o barulho da terra, mas ela nem vê que tá fazendo aquele barulho, não adianta, é o que você falou, não vai mudar nunca, tem que aceitar, <risos> mas é a, isso.
0: Ela, ela passa muito aperto comigo quando eu tô dirigindo, porque assim, a gente sempre viajou muito, viajou muito de carro, né? E, às vezes, eu não ando muito devagar, né? Assim, eu vou andando segunda estrada, né? Mas, é, então, rapaz... É, eu também, é, eu também piso. É, é, é só sair de carro, rapaz, o GPS liga. <risos> <risos> Cuidado!
1: Se não, vai mexer!
0: <risos> mas, mas, mas é bola, é isso... olha esse carro! É, mas é interessante porque, eu eu sempre digo isso, porque a mulher, assim, essencialmente, ela tem uma natureza ajudadora, né? E foi Deus que fez ela assim. Sem você pedir, sem você solicitar, ela vai querer te ajudar, entendeu? É impressionante, não é? É é uma ajudadora idônea, né? Inclusive, eu acho interessante essa palavra idônea, né, que é de igual para igual, aquela que olha nos olhos, quer dizer, macho e fêmea né, são imagens e semelhança de Deus. O homem não é superior, não tem superioridade, mas tem atribuições diferentes. né? E e, e muitas vezes a gente acaba se irritando um pouco, porque... É, elas estão querendo nos ajudar sem assim, a gente solicitar. não é? E ajudam mesmo, mas você tem que saber que aquilo está na natureza dela, é assim mesmo, a então recebe cercado, de bom é. grado.
1: É. Esses dias um cara me perguntou, pastor, o que, que eu faço na TPM? Quando a minha mulher está de TPM, eu falei, meu irmão, primeiro, eu só tenho um conselho para você, vira as costas e muito (risos) forte, meu filho. E se você descobrir uma forma de resolver a TPM, você me conta que nós vamos ficar milionários dando esse aqui para (risos) o
0: (risos) outro. Mas é isso. isso? Foi isso que o Lutero descobriu, que o casamento é escola do caráter. É... entendeu então é essa capacidade assim da gente chamar a responsabilidade para gente negar a nós mesmos lógico como você falou nem sempre a gente consegue porque de repente também aquela situação que te incomoda te pega num dia mal ou num momento mal num momento que você já está assim meio estressado né? então acontece o às vezes assim uma briga uma discussão né que, que não precisaria ter acontecido mas é, com o passar dos anos também a gente vai é, aprendendo a conviver e diminuir um pouco mais esses esses atritos
1: né amém isso aí gente não tem como não viu a oh, briga na verdade eu tenho falado pessoal eu tenho uma mensagem cote que o tema dela é aprendendo a brigar porque eu falo, gente, se alguém for querer ensinar você como não brigar, nem, nem vá ouvir isso. É, porque como é. que pessoas imperfeitas, num mundo imperfeito, diferentes, não vão brigar? A briga vai ter. Só que tem um jeito de brigar. Com respeito, com, é, com, a, com uma forma que não vai ferir e que vai resolver o problema. né Meu amigo, olha, vou dizer uma coisa para você. Eu quero agradecer demais, demais, demais seu tempo, o seu carinho, esse tempo precioso para abençoar esses casais, essas famílias. Obrigado mesmo. Obrigado, Raquel, por deixar o maridão esse tempo aí, viu? Muito obrigado. Precioso demais. Eu cresci, aprendi. Você é uma bênção para o reino, para a igreja. Que o Senhor te abençoe muito, muito, muito. Eu, assim. Eu, eu tomei uma decisão, Cote, porque o nosso encargo, meu encargo, meu chamado, que arde meu coração, são famílias. né? Eu vim de uma família destruída, Sim. Cote, eu vim de uma família destruída. Eu não nasci num lar cristão, meu pai era alcoólatra, eu fumei maconha junto com meu pai, separou da minha mãe, e aí a gente foi viver aquele drama de, 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 de... de repente, meu pai inspetou do Banco Central, tinha uma situação financeira morava aqui no Lago Norte, em Brasília, tudo maravilhoso e tudo. De repente, perde tudo. Eu sei o que é uma uma separação, um divórcio, etc, etc. E aí o que acontece? Eu peguei e me converti. Graças a Deus, eu fui para uma igreja onde o pastor tinha um casamento estruturadíssimo. né? Você conhece o pastor Lau Dejaí, nosso amigo. Sim, sim. Uma família linda. O pai dele foi um dos caras mais... Acho que o pastor Dejaí era um tipo um Cláudio Duarte na época, né, a nível de ser conhecido Sim. e de pregar no Brasil e no mundo. Uma bênção. Eu cresci nessa igreja, então eu fui ouvindo ministrações, pregações. E eu tomei uma decisão. Quando eu casar, eu não vou viver o que meu pai viveu, o que minha mãe viveu, de briga, de adultério, de vício e de divórcio. Né? Então a gente vem quebrando essas maldições, graças a Deus. E acabou que a minha dor se tornou o meu chamado. Abençoar casais, Sim. abençoar famílias. E o nosso sonho é ver pessoas começando, como eu e você, o casamento, com todas as diferenças, problemas, dificuldades, brigas. Mas com essa mas olha, família... olha só, você tocou aí
0: num, num ponto que eu acho muito chave, né? Porque quando a gente pensa na família, inclusive ali no, nos dez mandamentos, tem dois mandamentos que eles são. Cruciais, é o, é o sumo do que faz uma família dar certo. Né? Que é o não adulterarás, né? que fala dessa lealdade, dessa fidelidade, e o honra seu pai e sua mãe. Né? Então, é, é casamento e relacionamento com filhos. É, essa é a grande chave para a gente vencer os pecados que os nossos pais não venceram. É perdoar a gente tem que saber perdoar, é, né? é. Me preocupa muito hoje esse a gente vê inclusive vários movimentos que têm origem até no marxismo, não é, é, é no sentido de dividir a sociedade é, sobre várias perspectivas, né, pai contra filho, o movimento feminismo feminista, por exemplo, tem muito a ver com isso, é uma rebelião contra pais, não é, é o a, a, também o proletariado, é, homem contra mulher, mulher contra homem, não é, e a gente vê esse negócio aí do, do Black Lives Matter, né, que é, jogando brancos contra negros e veja bem assim, quando você fica assim, reacendendo esses conflitos ou realimentando a amargura você faz o problema ecoar é. Não é? você não vai resolver isso nunca não é? você só está ferindo aquilo que já está ferido você só está piorando o que está ruim o que, que resolve tudo é o perdão não é? eu só posso vencer os pecados que os meus pais não venceram como perdoando, honrando, não é? Abençoando a vida deles. Então, isso é chave. E você sabe, inclusive eu comentei isso um pouquinho antes, né? Você sabe que aí é que muitos casamentos começam a dar errado, porque às vezes a pessoa vem de uma atitude de já de rebelião em relação aos pais, Porque, como você falou, todos os pais têm falhas. Não existe pai perfeito, não não existe existe casamento perfeito. A gente comete erros, não é? Mas quando nós não temos esse coração quebrantado de falar, olha, eu perdoo os meus pais, eu vou respeitá-los incondicionalmente, mesmo que eles não se convertam muda, eu quero abençoar e honrar os meus pais... Quando nós fazemos isso, aí nós vamos ter uma graça sobrenatural de Deus, realmente, para escrever uma história diferente da história deles. né? Amém. Amém. Esse esse é um ponto muito chave nos dias de hoje. Eu, na minha opinião, uma das mensagens que essa geração mais precisa é essa mensagem. né? Pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais. E talvez esse é o ponto onde, nessa guerra cultural, né, a própria dinâmica do marxismo cultural, na verdade, mais enfatiza. Julgar pais contra filhos, filhos contra pais. né? Essa é a principal maneira de você destruir a família. E destruindo a família, rapaz... Eu vou te falar, a tendência da sociedade é colapsar. né? Por isso que quando a gente estuda, principalmente numa perspectiva da história bíblica, a gente vê né, nações que nasceram, nações que morreram. O que que faz uma nação morrer? Porque a nação, na verdade, é o desenvolvimento ao longo das gerações de uma família, né? que se tornou uma dinastia e que se tornou uma
1: nação então é assim que muitos povos têm sido destruídos é verdade, meu Deus tremendo é isso mesmo Você e eu, eu tive toda essa situação graças a Deus, tive ministrações como essa que você está dando aqui consegui perdoar meus pais meus pais conseguiram se perdoar e eu fui o primeiro a me entregar para Jesus depois alcancei minha irmã Deus me usou para alcançar minha mãe e por último meu pai se converteu também temos alcançado nossa família toda, depois da geração, né, meus avós. Então, assim, a gente foi ganhando pessoal para Jesus, Deus foi mudando a história, foi trazendo perdão. A história de perdão dos meus pais foi muito forte, muito linda. E aí a gente começou esse trabalho com família. E a gente preparou, corte então, um projeto chamado Casamento na Balava, entendeu? Porque a gente quer dar para esses casais esse fundamento, como a Bíblia diz de estabelecer o seu casamento na rocha para que, mesmo com todos os problemas que todo mundo enfrenta e passa, no final das contas, sua casa não seja destruída, seu casamento seja durador e feliz também. Então, a gente tem esse projeto.
0: Sim, é muito, é muito importante a gente entender que a essência da natureza de Deus é a reconciliação. É impressionante como que toda a natureza de Deus clama por isso. né? Paulo fala que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e colocou em nós a palavra e o ministério da reconciliação. né? Até a gente que trabalha com família, casamento, né? eu sempre tomo muito esse cuidado de não tomar o lado da pessoa, mas tomar o lado do relacionamento. Não é? Wow. a gente sempre batalhar pelo relacionamento é, inclusive assim, um dos livros que eu escrevi que eu acho que é muito, assim, muito relevante né? esse livro sobre conflitos conjugais a lei, a moral e o divórcio porque essa é uma das principais feridas na nossa sociedade e às vezes assim, eclesiasticamente a gente tem a tendência já só de rotular né? e discriminar pessoas divorciadas e tal não é? É, lógico, o divórcio é uma coisa triste para todo mundo, todo mundo perde com isso, mas é impressionante como existem muitos caminhos aí de restauração né? um casamento está sujeito a, a problemas conflitos, mas está sujeito a feridas que podem até se tornar mortais, como um adultério né? é. que infelizmente hoje isso é, 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 se tornou assim, muito comum, né, comum na sociedade é. Mas é impressionante como que, apesar, inclusive de de ter acontecido um adultério, como esse casamento ainda pode ser restaurado. Algumas pessoas até pegam lá aquela premissa de Jesus, né, quando ele fala não ser por adultério, ligando ao divórcio, apesar que a palavra ali não é bem adultério, é porneia, que na verdade é uma conjuntura que tem que ser analisada sacerdotalmente com muito cuidado, né? mas é é impressionante, principalmente na Ifol, nesse curso que a gente tem aqui para líderes, pastores, pode vir qualquer pessoa, na verdade, né? mas é um material muito direcionado também para a ferramentalização de líderes. Rapaz, mas são centenas, centenas de experiências que a gente tem tido, né, de reconciliações que que é uma reconciliação traumática né? quando você está lidando com uma história de adultério a confissão de um adultério isso sangra, isso é traumático mas como que esses casamentos, mesmo apesar disso, depois se tornam melhores do que tinham sido antes de acontecer o adultério é a glória da segunda casa Deus que é um o Deus de
1: restauração. É, é isso aí. A glória é. da segunda casa é melhor do que a primeira. É isso aí. Tem isso. cura, tem cura, tem restauração. Eu já vi gente que já tinha se divorciado, pode, casou de novo. Coisa linda, né?
0: Lindo. Já tinha divorciado,
1: é. já estava... É. E, de, e Deus entrou e voltou e casou novamente teve que casar de novo porque já tinha mas familiar, você vê então. é
0: isso que a Bíblia fala Deus Ele habita com o quebrantado de coração e o contrito de espírito rapaz assim não é que Deus visita Ele habita por mais que uma pessoa errou fez burradas fez besteiras mas quando essa pessoa se quebranta cara rapaz o coração de Deus se derrete aí Deus começa a reverter esses quadros, cara, é lindo, porque a a essência realmente do que faz a humanidade funcionar é o coração quebrantado. É. é? É, É lógico que Muitas vezes a gente precisa de ser firme quando a gente está lidando com com o pecado. né? Tem aqueles momentos difíceis do relacionamento que a gente precisa de ter uma palavra mais perigmática, profética, porque não adianta você ficar perfumando o lixo. né? Ah, O pecado é pecado. Não adianta a gente... né, querer dizer, ah, pecado é só uma fraquezazinha não, é destrutivo é altamente destrutivo né? mas por isso que Deus chama todos os homens a a uma vida de quebrantamento de arrependimento e isso é a essência realmente do que faz a humanidade funcionar, né? Deus ama o coração quebrantado né? então não importa qual é o quadro que um casamento esteja que um casamento esteja né, que, que uma família seja... Por mais que a coisa tenha se deteriorado, é impressionante. não é Quando Deus encontra um coração quebrantado, as coisas podem ser restauradas.
1: Amém. Amém. isso aí. Meu amigo, muito, muito, muito obrigado mesmo. Meu Deus, que o Senhor te abençoe e te recompense no seu casamento, vida, família. E eu queria encerrar essa live dizendo para o pessoal o seguinte. Gente, se você quer um casamento de sucesso um casamento inabalável, quer mudar a sua história, está passando uma situação de dor, dificuldade. Quando acabar essa live, muita gente perguntando, Cote, se a live vai ficar salva. A gente vai deixar essa live salva pelo menos Isso. 24 horas. Ela vai eu, ficar eu, normalmente pelo Normalmente eu
0: salvo as lives lá no meu canal do YouTube, que é Canal Pastor Cote. Pronto, eu YouTube.
1: vou te mandar então o vídeo. Eu vou te mandar tá esse vídeo, então para você salvar lá. E aí, pessoal, pastor, eu quero ajuda ou eu quero fortalecer meu casamento. A gente tem um grupo no Telegram chamado Casamento Inabalável. Eu quero te convidar para fazer parte desse grupo fazer parte dessa tribo que luta para ter um casamento inabalável e alcança, né? 27 anos de casado, 34 anos de casado, e a gente quer viver o resto da vida casado, fiel, feliz e abençoado. Se você quer participar... Inclusive,
0: inclusive, passou só aproveitando aqui para indicar um livro que é muito interessante. né? Esse livro é uma adaptação que eu fiz de um estudo do Family Ministries, que é o Ministério da Jocum, eh, lá na Nova Zelândia, né? Eu peguei um estudo, que é um estudo bem, bem conciso, e eu desenvolvi isso nesse livro que chama Tipos de Família. É muito Ai. interessante. Pronto, pronto. Né? A, a, Entra no a... site dele, é maturidade, né? mas a gente pega cinco tipos de família que são universais e que podem ser projetados em tipos de igreja, tipos de nações, inclusive, né? e dá um diagnóstico muito legal, com muitas chaves e princípios bem práticos, que funcionam para a gente poder
1: experimentar uma restauração. Show. Está no seu site da Jocum? É, editorajocum.com.br Pronto. E quando acabar a live aqui, eu vou colocar no meu story um arrasta para cima para você que quiser entrar no grupo Casamento Inabalável. Só ver o story daqui a pouquinho do Família de Sucesso. Vai ter lá o arrasta para cima e você já vai direto para o nosso grupo. Faltam 30 segundos Obrigado, Cote. Olha, a Raquel está colocando Tipos de Família lá no, 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 na, no site da editora da Jocum. Deus te abençoe, meu irmão. Qualquer coisa, eu também estou aqui às ordens para te servir. O Marco colocou Pastorzão,
0: aqui. que prazer poder estar com você nessa mesa. Quero agradecer a todos aí que nos prestigiaram também. Um beijão no coração de todo mundo, que Deus Amém. abençoe a sua vida, a sua família, Amém. o seu casamento, Amém. se você ainda é solteiro, fica firme, espera aí que no tempo certo, Deus tem a pessoa certa.